1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور حسبك
0: هاتان الآيتان الكريمتان هما فاتحة سورة الملك وتسمى سورة تبارك وتسمى الواقية والمنجية والمانعة الواقية والمنجية والمانعة من عذاب القبر كما ورد وهي ثلاثون آية وهي مكية في قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء قال القرطبي في قول الجميع انها مكية يعني نزلت بمكة وتقدم ان عرفنا ان المكي من القرآن ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه يقال له مكي وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه يقال له مدني وهذا اصطلاح من علماء القران رحمة الله عليهم حتى لو نزل آيات قبل هجرته صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي طريقه إلى الطايف تسمى مكية وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تسمى مدنية حتى لو كانت نزلت بمكة او نزلت بعرفة او نزلت بمنى يقال لها مدنية يعني انها بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة العظيمة شفعت لرجل فغفر الله له والقرآن كما ورد في الحديث شافع مشفع وقد يكون القرآن شافع للرجل ومطالب له وقد يكون القرآن خصما له والعياذ بالله من عمل بالقرآن شفع له ومن لم يعمل به فهو خصمه عند الله تبارك وتعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره في القران خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنه تبارك الايه يعني تبارك الذي بيده الملك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعه هي المنجيه من عذاب القبر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك هي المانعه من عذاب القبر وصححه الحاكم وعن رافع بن خديج وابي هريره رضي الله عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انزلت علي سوره تبارك وهي ثلاثون ايه جمله واحده وهي المانعه من عذاب القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لرجل الا اتحفك بحديث تفرح به قال بلى قال اقرا تبارك الذي بيده الملك وعلمها اهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فانها المنجيه والمجادله تجادل يوم القيامه عند ربها لقارئها وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار وينجو بها صاحبها من عذاب القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لودت أنها في قلب كل إنسان من أمتي أخرجه عبد بن حميد في مسنده والطبراني والحاكم وابن مردويه هذه الاحاديث تدل على فضيله هذه السوره العظيمه وانها تسمى المنجيه والمانعه من عذاب القبر يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك تبارك تعاظم تبارك بمعنى تقدس وتنزه تبارك بمعنى تعالى وتأتي بمعنى معان متعدده وهي كلها تدل على عظمة الله وعلى تنزيهه وعلى تكريمه جل وعلا والبركه بركة الله تأتي بمعنيين تأتي بمعنى الصفة من صفات الباري تبارك وتعالى مثل العزة عزة الله ورحمة الله وبركة الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وتأتي بمعنى الإضافة إضافة مخلوق الى خالقه علينا ان نميز بين هاتين الكلمتين بمعنييهما بركة الله مثل عزة الله ورحمة الله وجلال الله وعظمة الله هذه صفة من صفاته تبارك وتعالى بركة الله في هذا الطعام بركة الله في هذا الرجل هذا رجل مبارك هذا الرجل فيه بركة فيه بركة من الله ما هذه صفة من صفات الله هذه مخلوقة مخلوقات الله جعلها الله جل وعلا في هذا الطعام جعلها الله جل وعلا في هذا الرجل جعلها الله جل وعلا في هذه المرأة هذه مرأة مباركة فالمعنيان متفاوتان وكلاهما يضاف إلى الله جل وعلا لكن الأولى إضافة صفة الى موصوف مثل رحمة الله وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وغير ذلك وبركة الله بمعنى مخلوق من مخلوقات الله مثل بيت الله وناقة الله ومسجد الله وعبد الله وبركة الله بركة الله في هذا الطعام بركة الله في هذا الرجل هذه مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا انتبه نقول باختصار البركة نوعان احدهما بركة هي وصف الرب تعالى تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة يعني رحمة الله وعزة الله وبركة الله الفعل منها تبارك يقال تبارك الله تبارك الله وأحسن الخالقين تبارك الله تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فكلمه تبارك بهذا اللفظ هذه ما يصح ان تطلق الا على الله تبارك وتعالى فلا يقال للرجل مثلا تباركت او تباركت علينا كما يقول بعض العامة مثلا اذا جاء وحضر مجلسهم او نحو ذلك قالوا تباركت علينا لا يقال بورك في مجلسنا بوجودك مثلا انت رجل مبارك جعل الله في حضورك البركة ونحو ذلك من الالفاظ ولا يقال تباركت علينا ان المتبارك هو الله والفعل منها تبارك قال الله تعالى تبارك الله رب العالمين والايات الذي التي تلوثها الان معروفه تبارك هذه ما تطلق الا على الله جل وعلا والمعنى الثاني قلنا نوعان احدهما والثاني بركه وهي فعل الرب تبارك وتعالى وتقدس والفعل منها بارك الفعل من البركه التي هي المخلوقه بارك لانه بارك الله الاسناد الفعل الفعل بارك والفاعل هو الله جل وعلا ويتعدى بنفسه تاره وبأداة على وبأداة في تارة وتارة بارك الله لك وبارك عليك بارك الله فيكم ونحو ذلك يتعدى بنفسه فيقال باركه الله مثلا أو بارك عليه أو بارك فيه يتعدى باللام وبفي وبعلا والمفعول منها مبارك الرجل او المراه يقال هذا رجل مبارك ولا يقال تبارك ويقال امراه مباركه وطعام مبارك يقال بارك ويبارك على غرار قوله تعالى وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ومثل قوله جل وعلا الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ومثله كذلك قول الشاعر ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي يبارك يعني يبارك الله جل وعلا فنتنبه للفرق بين المعنيين واللفظ واحد بركة الله في هذا الطعام هذه مخلوقة بركة الله مثل عزة الله ورحمة الله هذه صفة من صفات الباري جل وعلا تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك الذي اسم موصول تبارك الله الذي بيده الملك بيده ملك السماوات والارض والدنيا والاخره وجميع الاشياء كلها ملك لله جل وعلا تبارك الذي بيده والله جل وعلا ثبت في الكتاب والسنة أن له يدان يبسطهما كيف يشاء وإثبات اليد لله جل وعلا إثبات اليدين لله جل وعلا واجب والكيفية الله أعلم بها فما يجوز للمرء أن يتصور أن يد الله كيد المخلوقين أو على شكلها تعالى الله ولا يجوز للمسلم أن ينفي أو ينكر أو ينزه بزعمه الله جل وعلا عن اليد فاليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وقول أعمة السلف من يعتد بقولهم أولها المتأوّلون بالعزة والسلطان ونحو ذلك وهذا تأويل غير صحيح وإنما الله جل وعلا ثابت له صفة اليدين بالكتاب والسنة وقول السلف رحمة الله عليهم المعولة يؤولونها كنا يمجاز عن القدرة أو عن الاستيلاء أو نحو ذلك من التأويلات والسلف يثبتون اليد لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وهو على كل شيء قدير وهو أي الله جل وعلا على كل شيء قدير ما يقال على كل شيء من الممكنات أو على كل شيء من الموجودات على كل شيء قال جل وعلا بعضهم يؤولها يقول على كل شيء من الممكنات نقول لا يا اخي الله جل وعلا قادر على كل شيء ما يقال هذا ممكن وهذا غير ممكن هذا ممكن وغير ممكن لي ولك أن نتمكن من شيء ولا نتمكن من شيء والله جل وعلا قادر على كل شيء فما يشرح ان نؤولها او نقول على كل شيء من الممكنات على كل شيء قال الله جل وعلا على كل شيء ونحن نقول لا لا يا ربي على الممكنات فقط تعالى الله والله على كل شيء قدير في نظرنا مثلا انه وجود رجل ولادة من امرأة بدون رجل هذا غير ممكن هذا غير ممكن الله جل وعلا قادر عليه إخراج امرأة من رجل فقط هذا في نظر الناس غير ممكن. إن الرجل يلد امرأة أو يخرج منه امرأة هذا غير ممكن لكن الله جل وعلا قادر على ذلك فأخرج حواء من آدم وأخرج عيسى من مريم ولا يقيد بالممكنات أو بأي قيد من القيود التي لم ترد في كتاب الله أخرج جل وعلا من دون أب ولا أم وهو آدم وأخرج حواء من رجل بدون امرأة وأخرج عيسى من امرأة بدون رجل وأخرج سائر الخلق من ذكر وانثى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فبعض الناس ياتي الى الالفاظ القرانيه الواضحه الصريحه العامه فيدخل فيها القيود لما انت ادرى من الله جل وعلا بما قال واضحه فسره بينه لكن لا تقيده بقيود ما وردت في القرآن الله جل وعلا يقول وهو على كل شيء قدير قل كما قال الله وهو على كل شيء قدير قادر على أن يخرج من الميت الحي ويخرج الحي من الميت الذي من قدرته جل وعلا خلق الموت والحياة الموت مخلوق خلق الموت مخلوق اوجده وخلق الحياة والموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله ولا يخلقهما او يوجدهما الا هو سبحانه وتعالى ما يستطيع المخلوق كائنا من كان ان يوجد الموت ولا ان ينفخ الروح في مخلوق ميت فيجعله حيا الذي خلق الموت والحياة الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له مفارقة الحياة يعني للبدن يسمى موت انقطاع تعلق الروح لأن النوم يقال له موتة لكن ليست موتة مطلقة لإنما هي موتة صغرى تخرج الروح من الجسد لكن لها تعلق به عند أدنى شيء توجد لكن بالموت ما ما بينهما علاقة تنفصل انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به وقدم جل وعلا الموت على الحياة الذي خلق الموت والحياة قيل إن الأشياء في الأصل في مبدعها الموت عدم الحياة ثم يبث الله جل وعلا فيها الحياة توجد فيما بعد وقيل له معنى أكثر من هذا وهو أن الموت الموت فيه قهر للإنسان وتنبيه له على ضعفه لانه في حال حياته وقوته يكون عنده قوه وعنده ربما جبروت وتعاظم وتكبر فيذكر يقال له انتبه كل ما عندك الان من قوه وتعاظم وجبروت اذا سلبت الروح انتهيت ففيها ففي ذكر الموت قهر لعظمة الإنسان وتعاظمه وتكبره انتبه ما بينك وبين ما تجد من القوة والقدرة والتصرف والحيل والقوة الا أن تسلب هذه الروح منك فتصير جثة هامدة لا حراك فيها ففيها معنى عظيم وهو قهر الانسان المتكبر وتذكيره بحالته اذا سلبت منه الروح الذي خلق الموت والحياه وخلق الحياه لان الناس لو اجتمعوا كلهم وارادوا ان يخلقوا شيئا ما فيه روح ما استطاعوا ورد مثلا فاستمعونه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع اهل الارض كلهم من اجل ان يخلقوا اصغر حشره وروح حياه موت ما استطاعوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ما يستطيعون أخذ حبة سكر أو حبة عسل أو أي نقطة مأكولة ما ابتلاها ذهبت لو اجتمع من بأقطارها ليستخلصوها منه ما استطاعوا أنها تذهب هذا أصغر ومن أصغر المخلوقات خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم يعني ليختبركم ليختبركم يختبركم لماذا ليتبين المطيع من العاصي ونحن في هذه الأيام في أيام الامتحانات الممتحنون لا يدرون عن الممتحنون ماذا ياخذ من الدرجه نجمع الاوراق مائه ورقه ما ندري ماذا سياخذ هذا من هذا حتى نقرا الاوراق هذا ياخذ تسعين في المئه و وتسعين في المئه و في المئه وهذا ياخذ خمسه في المئه وهل هذا يجري على الله تبارك وتعالى لا لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حينما خلق القلم وقال له اكتب كما في الحديث الصحيح قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فالله جل وعلا يعلم عمن سيعمل وماذا سيكون وما هو وماذا في قلبه هذا معلوم اذا لما الامتحان هذا امتحان يستحق عليه المرء الثواب والعقاب لأن الله جل وعلا يعلم من العباد آمنون، لكنه جل وعلا لا يعاملهم بمقتضى علمه فقط، بل لا بد أن يمتحنهم ويظهر. يظهر ما في علم الله، لأنه لا يمكن أن يتخلف. لكن يظهر ما في علم الله يستحق الله جل وعلا يستحق العبد عليه الثواب او العقاب من الله تبارك وتعالى ليبلوكم ليختبركم اختبارا تستحقون عليه انتم الثواب والعقاب وإلا فالله يعلم من عباده عاملون ويختلف اختبار الله جل وعلا لعباده واختبار العباد للعباد. اختبار العباد للعباد ما يدرون حتى يروا ماذا يعمل. نختبره الطاعة نقول له قم اقعد افعل اكتب اقرا اذا امتثل قيل له مطيع واذا عصى قيل عاصي. الله جل وعلا يعلم ما العبد عامل قبل أن يأمره لكنه يأمره ليظهر ما يستحق عليه الثواب أو يستحق عليه العقاب ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا قال بعض السلف رحمة الله عليهم أخلصه وأصوبه ليس العمل بالكثرة لا وإنما العمل بالإخلاص والصواب لأن المرء قد يعمل أعمالا عظيمة أمثال الجبال وظاهرها الخير لكن لا فائدة فيها يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له وهذه الأعمال ليست أعمال سيئة ظاهرها الصلاح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإنما حسن العمل بكونه خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان شرطان أساسيان في كل عمل يقوم به الإنسان ما معنى خالص؟ يعني لوجه الله تبارك وتعالى ما معنى صواب؟ يعني على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون العمل خالص ولا ينفع، نعم. قد يكون العمل خالص ولا ينفع. وقد يكون العمل صواب ولا ينفع، نعم، وقد يكون العمل صواب ولا ينفع. لأن الخالص افتقد الصواب فما نفع. والصواب إذا افتقد الخالص ما نفع. فلا بد ان يكون خالص صواب خالص لوجه الله صوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون العمل خالصا لوجه الله لكن على غير صواب مثل عمل ماذا مثل عمل البدعه قد يكون العمل خالص لوجه الله لكن غير صواب إيش معنى غير صواب يعني غير موافق للسنة وهذا مثل عمل المبتدعة لان بعض المبتدعة يخلص العمل لله ما يعمل رياء ولا سمعة وإنما خالص لوجه الله لكنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع وبعض الأعمال تكون صواباً ولا تنفع متى إذا كانت غير خالصة لله مثل عمل من عمل المنافقين فالمنافقون يعملون العمل على وفق السنة ما يزيدون ولا ينقصون المنافقون صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأدوا زكاة أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهم يعملون العمل على وفق السنة ما يخالفون السنة لكنهم ما أرادوا وجه الله فما ينفع والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا يعني السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني خالص لوجه الله جل وعلا وإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلا ينفع وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فلا ينفع، فلا بد في نفع العمل أن يكون خالصا صوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوابه، ثم إن الإخلاص يتفاوت والصواب يتفاوت، ولهذا جاء عن بعض السلف أخلصه وأصوبه أفعل تفضيل يعني هذا خالص وهذا خالص لكن هذا أكثر إخلاص هذا صواب وهذا صواب لكن هذا أكثر صواب أيكم أحسن عملا فيجازيكم على ذلك وقيل المعنى ليبلوكم ربكم أيكم أكثر ذكرا للموت وأحسن استعدادا وأشد منه خوفا هذه جزئيات وقيل أيكم أحسن عقلا وأسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارم الله وقيل أخلص عملا وأصوبه والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة وقيل أزهد في الدنيا وأترك لها والعموم أولى أخلصه وأصوبه أيكم أحسن عملا أيكم أحسن أكثر إخلاصا وأتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العزيز الغفور وهو العزيز العزة هي القوة والغلبه وهو ان المرء اذا اراد ان يغالب الله او يخفي على الله او يتعاظم على الله فالله جل وعلا عزيز ما يستطيع احد ان يفلت من يده ولا ان يتعاظم بين يديه ولا ان ينال منه سبحانه وتعالى كما تقدم لنا امس الغفور هو مع عزته جل وعلا وكبريائه وعظمته وغلمته لخلقه هو غفور كثير المغفره لمن استغفره واناب اليه لان الغالب في بني ادم اذا كان الانسان عنده شيء من العزه والغلظه والتعاظم ما يتسامح يكون طبيعته الغلظه والقسوه والشده واذا كان الانسان عنده شيء من الرفق والرحمه واللين ما تجد عنده عزه وقدره قد يود الخير لكن ما يستطيعه لضعفه والله جل وعلا جمع بين هذين الاسمين الجليلين والوصفين الكريمين ولله جل وعلا الاسماء الحسنى والصفات العلى وهو العزيز في جانب القوه والعظمه والكبرياء وهو الغفور في جانب العطف والرحمه والشفقه وإعطاء العباد ما يرجونه منه سبحانه وتعالى وغفور بمعنى كثير
1: المغفرة والرحمة. اقرأ. يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر انه بيده الملك اي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى: وهو على كل شيء قدير ثم قال تعالى الذي خلق الموت والحياة واستدل بهذه الآية من قال أن الموت أمر وجودي لا لأنه مخلوق ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق منه فالموت العلوي.
0: شيء موجود مخلوق
1: خلقه الله جل وعلا
0: خلق الموت والحياة ولا يقال إن الموت عدم وغير موجود بل هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا فهو كما خلق الحياة خلق الموت سبحانه
1: وتعالى ليبلوهم أن يختبرهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
0: امراه لا ارواح فيكم نعم
1: احياكم جعل فيكم الروح
0: والحوات نعم
1: فسمى الحال الاول وهو العدم موتى وسمى هذه النشاه حياه ولهذا قال تعالى ثم يميتكم ثم يحييكم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.